0: A Língua de Todos Um programa de José Manuel Matias Realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa A Língua de Todos Ao Leal Senado, Nomes de Ruas Uma Livraria o Festival Literário Rota das Letras e que se acrescenta uma história de séculos de presença portuguesa aos macaenses e uma variação local do idioma que se reduz. E há a China, que vê Macau como uma placa giratória para o seu relacionamento com os países da Cplp. Liliana Gonçalves e Ruberval Teixeira e Shery Silva da Universidade de Macau falam sobre a língua portuguesa em Macau em tempos de globalização e de globalização e mobilidades políticas, linguísticas e ensino.
1: A língua portuguesa em Macau, na verdade, tem uma série de diferentes é, facetas. Depende sempre do contexto em que, para o qual a gente está olhando. Então, se você pensa, por exemplo, em contexto de ensino de línguas, é, a língua portuguesa tem uma expressiva... É, expressiva força, porque há muitas instituições, tanto de ensino primário, secundário, quanto naturalmente universitário, que se dedicam ao ensino de português, né? a universidades, a institutos. Então, nesse contexto, por exemplo, do ensino, é onde você vai encontrar, digamos, a maior parte dos, dos uh, falantes de português de uma maneira ativa, falantes e aprendentes né? de português de uma maneira ativa. Então, os contextos fazem toda a diferença. Se você pensa no contexto do dia-a-dia, -dia, se você vai à cidade comprar coisas, se você vai ao mercado, então você tem diferentes situações. Tecnicamente, a língua mais utilizada para a relação entre diferentes grupos né, étnicos e grupos culturais é o inglês. Então, é possível sobreviver em Macau falando inglês no comércio e assim por diante. E nos mercados, por exemplo, mercados de frutas, mercados de carne, você encontra os vendedores mais mais velhos, os mais antigos, aí você encontra alguns que arranham um pouco a língua portuguesa. Se você vai, por exemplo, também para o contexto da para né, o contexto religioso, você vai ter também um encontro com a língua portuguesa através de momentos de, de, de missa e mesmo agora né, de, de cultos da né, de, de religiões cristãs também. Então, você tem um espaço de língua portuguesa em diferentes uh, contextos. E eu diria que o, o do ensino é um dos mais expressivos. Naturalmente, você encontra também, uh, pelo fato de a língua portuguesa né, ser a língua né, na qual a Lei de Macau foi escrita e continua sendo pautada nessa, nessa lei escrita em, em português, uh, você também encontra um, um uso bastante expressivo de língua portuguesa com os tradutores, com intérpretes e também né, com advogados, juízes que uh, dominam a, a, a língua portuguesa. Então, diferentes contextos na cidade posicionam a língua portuguesa em diferentes lugares também.
2: Nós, no nosso dia-a-dia, -dia, continuamos a sentir a presença da língua portuguesa na toponímia, por exemplo, nos autocarros, as paragens também são anunciadas em português. Há dias, num dos autocarros, a paragem era anunciada em português do Brasil, que era uma variante que eu nunca tinha ouvido aqui em Macau num autocarro. Na Assembleia Legislativa um, há sempre interpretação das falas dos uh, deputados para a língua portuguesa também, na comunicação social nós temos televisão em língua portuguesa, rádio, vários jornais em língua portuguesa também, Portanto, sim, no nosso dia-a-dia -dia, uh, sentimos uh, bastante a presença da língua portuguesa. Agora, se eu, uh, por exemplo, na rua quiser pedir uma informação a alguém em português, posso não encontrar uma pessoa, um chinês, que fale português, não é? Então, às vezes algumas pessoas quando chegam a Macau acham que podem... Na rua, pedir informações em português sem qualquer problema, mas, mas isso nem sempre acontece, não é?
0: E porquê que a língua portuguesa está, então, tão, tão uh, circunscrita aos meios mais formais e não tanto na sociedade propriamente dita? Uh, como referiu, se, se na rua perguntar a alguém alguma indicação em, em português, provavelmente não vai conseguir obter indicação alguma.
1: Essa questão tem relação direta com as políticas linguísticas né, implementadas uh, em Macau. Uh, na verdade, um, só em 1900... E, e na década de 80 né, do século passado, quando Portugal e China sentam para resolver a questão de Macau, né, a, a devolução da administração para a China, na verdade, é só nesse momento em que, que se pensa de uma maneira mais efetiva e mais é, significativa uma política para o ensino de língua portuguesa. Porque, até então, as iniciativas são muito... É, é, frágeis na verdade, há várias iniciativas, as escolas e por exemplo, mas uma política de ensino de língua portuguesa massiva para a população chinesa, essa nunca foi uma preocupação central da administração chinesa. E como eu falei, só quando sentam para fazerem uh, o acordo de devolução para, da, da administração de Macau para a China, é que se começa a pensar em criar mesmo algumas políticas para o ensino de língua, e aí são criadas várias iniciativas. Então, nesse sentido, né, foram vários séculos em que, é, como não havia essa preocupação de ensinar a língua portuguesa para o público chinês, essa língua acabou ficando muito circunscrita, circunscrita mesmo aos espaços construídos, Uh, uh, e, vi, e vividos né, pelos portugueses e pelos seus descendentes, né, os macaenses, por exemplo, e claro né, pelo, pelos outros falantes de português que que vivem, né, adotaram Macau como sua casa. Então tem uma relação direta com a questão de política linguística.
2: Aliás, um, a função não é dos macaenses antes de, de 1998, 1999 era essa, não é, fazer a ponte entre os funcionários portugueses e os chineses, certo? Portanto, talvez nunca tenha havido uma grande motivação por parte, por exemplo, dos portugueses em aprender o cantonês e se calhar da parte chinesa também penso que não terá havido grande motivação uh, até então para aprender o português porque porque a comunidade macaense fazia esse papel de plataforma.
0: E como é que olham para o futuro da língua portuguesa em Macau e também na China?
1: Bom, pelo andamento das relações entre a China e os países de língua portuguesa, a tendência é que esse crescimento se estabilize, o crescimento o interesse, pelo interesse em aprender a língua, né? nesse sentido da construção de novas... Novos, novas licenciaturas em língua portuguesa, a tendência é que isso se estabilize, no sentido de, de se constituir na China mesmo um, um conjunto de, de, de instituições que vai dar apoio à formação de talentos em português. Então, à medida em que essas relações se tornem de dupla mão né, de mão dupla em que as relações econômicas levam, acabam trazendo as culturas né, da China, assim como as culturas dos países de língua portuguesa, a tendência é que a língua portuguesa se estabeleça mesmo como uma língua de aprendizado, como uma língua de muito interesse aqui na China. Então, a minha, a minha sensação, observando, inclusive, esse, né, esse boom que a gente vê nesses últimos 15 anos, é que esse interesse se mantenha e se, e se amplie. Porque, como a gente sabe, a gente já falou sobre isso: né, os países de língua portuguesa estão começando a ganhar espaço, estão começando a aparecer economicamente, e, uma vez que aparecem economicamente, né, abrem e ganham, constroem seu espaço no mundo, suas línguas e suas culturas passam a ser olhadas também. Né? A gente passa a ouvir as músicas, passa a ver os filmes, passa a ter interesse. Né? Esses processos. Então, a minha sensação é de que uh, a língua portuguesa, como uma língua uh, uh, segunda, uma língua uh, estrangeira, uh, ela vai se tornando cada vez mais, mais poderosa e mais forte aqui nesse espaço. Por
2: exemplo, na China continental, uh, a língua portuguesa é sobretudo é ensinada e aprendida a nível do ensino superior, mas já há algumas uh, tentativas de colocar a língua portuguesa também em escolas secundárias, isso também mais uma vez mostra o interesse que a China tem uh, pela língua portuguesa, um, e além disso um, eu soube que a nível do ensino superior as universidades estão cada vez mais exigentes, no sentido em que um, pretendem contratar novos professores, mas já com, por exemplo, mestrado, e depois incentivam-nos também a fazer doutoramentos. Aqui há uns 5, 6 anos não havia qualquer professor, um, pelo menos chinês, na China continental, com doutoramento em didática ou em tradução ou em alguma área relacionada com a língua portuguesa ou com a linguística, mas neste momento já há alguns doutorados, ou seja, um, um, embora não me pareça que este crescimento vertiginoso de universidades e de cursos de língua portuguesa um, na China seja muito sustentável, eu acho que a qualidade, parece-me que a qualidade uh, tem tendência a aumentar e isso, isso é muito positivo, até porque os, os professores que estão a trabalhar na China continental uh, geralmente são pessoas jovens, são pessoas interessadas, motivadas, e, e sim, e acho que a quantidade se calhar… Não interessa uh, apostar muito na quantidade, talvez, mas sim uh, mais na qualidade. E essa qualidade parece-me que, que começa a ser mais trabalhada.
0: Liliana Gonçalves e Ruberval Teixeira sobre a língua portuguesa em Macau em tempos de globalização e mobilidades políticas, linguísticas e ensino.
3: Crioule bom, crioule mau crioule mau, mas sem maldade Quem já conheceu o gato, Onde é que ele vai, ele tá já soda. Crioule lhe três, tu, lhe todo doce, ele marcou-se Quando ele tá sabe, ele abusou Mas triste, ele é um coitou Criole lhe espelho, inteligente Cabeça em conhecimento Pega na ele Cabo largar, futuro garantido, canacei mão. Pega na ele, cabo largar, futuro garantido, canacei mão. Crioule santo, crioule doce, crioule dre, bem educado, bem recebido na mão inteira com dignidade e sem pecor. Crioule é ri, mas sempre quebrou. Crioule é pobre, mas sossegou. Se pode alunir, ele tá de mal calor da luz que ele mal criou, criou-lhe sa, criou-lhe do, criou-lhe gente, criou-lhe bich, criou-lhe manhos, namuro criou-lhe manos eu somos nojudo, criou-lhe bom, criou-lhe mau, criou-lhe mau mas é maldade, quem já conhece o que se deu, onde que ele vai ele já sou da, criou-lhe três, criou-lhe quatro, criou-lhe dois, ele marcou quando ele tá sabe, ele é abusado. Mas de triste, ele é um coitado. Criou-lhe espírito, inteligente, cabeça e conhecimento. Pega na ele, acabou largar o futuro garantido. A Pega na ele, acabou largar o futuro garantido. A Pega na ele, acabou largar o futuro garantido. Pega na ele. Cabo larga, tu en ti, la
0: nace criole bice, Jennifer Solidad. Qual a diferença entre as palavras afónico e eufónico? A resposta de Sandra Duarte Tavares.
4: A palavra afónico significa sem voz ou com falta de voz. Por exemplo, o professor estava afónico. Por isso, resolvemos um exercício escrito, ou seja, o professor estava sem voz. A palavra eufónico significa que tem uma sonoridade harmoniosa, podendo ser sinónimo de melodioso ou melódico, por exemplo, adormeceu embalada pelo tilintar eufônico dos panta ou seja, adormeceu embalada pelo tilintar melódico dos espantaspíritos. Assim, estes adjetivos são muito semelhantes na sua fonia e grafia, mas têm significados distintos.
0: Sandra Duarte Tavares, linguista. Um, dois, três.
4: Camilo Peçanha, não sei se isto é amor, não sei se isto é amor, procuro o teu olhar, se alguma dor me fere em busca de um abrigo, e apesar disso, creio, nunca pensei num lar onde fosses feliz e eu feliz contigo, por ti nunca chorei nenhum ideal desfeito, e nunca descrevi Nenhum versos românticos Nem depois de acordar Te procurei no leito Como a esposa sensual Do cântico dos cânticos Se é amar Não sei Não sei se te idealizo A tua cor sabia O teu sorriso terno Mas sinto-me sorrir de ver esse sorriso Que me penetra Bem, como este sol De inverno Passo contigo à tarde E sempre sem receio Da luz crepuscular Que inerva, que provoca Eu não demoro a olhar na curva do teu seio Nem me lembrei jamais De te beijar a boca Eu não sei se é amor Será talvez começo? Eu não sei que mudança a minha alma pressente. Amor, não sei se o é, mas sei que te estremeço, que adoecia, talvez, de te saber doente.
0: Não sei se é amor, de Camilo Pessanha, pela voz da atriz Irene Cruz um dos maiores nomes da poesia portuguesa de qualquer época. Camilo Pessanha, jaz no cemitério do Arcanjo São Miguel, em Macau. O nonagésimo aniversário da sua morte, 1926, foi comemorado em Macau no Festival Literário Rota das Letras. Paulo Franchetti e Daniel Pires, estudiosos da obra do poeta de Clepsidra, estiveram presentes. Eugênio de Andrade, em Os Afluentes do Silêncio, refere-se ao poeta como um dos detentores mágicos dos mistérios da língua, da sua musicalidade e profundidade. Em Macau, Pessanha tem o nome de uma rua. A memória esbate-se no tempo e o juiz, professor de liceu, fumador de ópio, amigo de Venceslau de Moraes, é conhecido de poucos. Paulo José Miranda escreveu O Mal, ficção com que recebeu o prémio José Saramago, e que tem como tema e variação o singular destino do homem e a grandeza da sua obra poética. Ouviram Língua de Todos? As despedidas de José Manuel Matias, Miguel Roque Dias e Miguel Van der Kellen. A Língua de Todos. Um programa de José Manuel Matias. Realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa. A Língua de Todos.